1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos Hoy viernes 13 aquí en Prisma RU de Radio UNAM Arrancamos, es la una con tres minutos e Iniciamos con Joe Paz eh, Que nació un 13 de enero Un día como hoy en New Brunswick En Nueva Jersey y fue guitarrista de jazz Estadounidense, uno de los más grandes Y alabados guitarristas de jazz Tanto por la crítica como por sus compañeros De profesión Y esto que estamos escuchando se llama Projections
2: ba da
1: les saluda aquí de Yanira Morán y los invito a que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde en Prisma RU. Como todos los días estaremos platicando de los temas más relevantes universitarios, lo que sucede en nuestros distintos campos universitarios. También hoy en especial platicaremos sobre cambios en la Cancillería previo a la toma de protesta de Donald Trump y termina también la política de pies mojados, pies secos en Estados Unidos. Le contaremos de qué trata y de qué manera se modificaría este, este tema también. Y más adelante también estaremos eh, platicando sobre las expectativas ante la probable cancelación del Tratado de Libre Comercio. prevén analistas guerra comercial entre México y Estados Unidos por aranceles, pero sería bueno analizarlo y estaremos, trataremos de conversar con Alejandro Martínez Serrano, académico de la FES Aragón y especialista en comercio exterior. Por supuesto, también tenemos cultura, deportes y más. Hay sorpresas que nos prometieron en el en el avance informativo así que más adelante les diremos de qué se trata pero por lo pronto comenzamos R1. Y hoy viernes 13 de enero en nuestra portada universitaria, Esmeralda Flores, Isabel Rubio, Itzel de Paz y Daniela Martínez, alumnas de la Facultad de Derecho de la UNAM, ganó la competencia internacional sobre derechos humanos Eduardo Jiménez de Arechaga, que consiste en una simulación de litigio de un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luis Andrés Espino Barajas se convirtió en el primer egresado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia en obtener el grado de licenciado. Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala obtuvieron el primer lugar del Premio en Investigación de, de Nutrición 2016. Los académicos son autores de un artículo difundido en la revista británica de salud pública BMC. Existen vegetales que tienen efectos preventivos contra el cáncer. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene un avance de esta información.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti al público de Prisma RU. La col de Bruselas, el brócoli la col y la coliflor son vegetales con efectos anticancerígenos. Desde hace un, más de una década, el doctor José Guillermo Peinedes Carrillo los investiga. En unos momentos, más información.
1: Gracias. Y en nuestra portada nacional, más de 10.000 personas se manifestaron en el centro de Mexicali, Baja California, contra el aumento de los combustibles y contra la privatización del servicio de agua potable. El titular del Ejecutivo Federal dijo que la liberación de los precios de las gasolinas es un cambio al que México tiene que acostumbrarse porque la producción petrolera ha caído.
4: La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Y cuando el precio de la gasol del petróleo estaba alto, pues el, el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó.
1: Se nos acabó. La, los titulares de la Secretaría de Hacienda y de Energía comparecieron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre el aumento a los precios de los combustibles. La Cámara de Diputados aprobó pagar más de 256 millones de pesos para cubrir los vales de gasolina, despensa y alimentación que utilizarán los legisladores durante 2017. El monto es más alto que el que se erogó en 2016, que fue de 228.7 millones de pesos. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, calificó como guerra sucia y un síntoma de nerviosismo el documento que dio a conocer la Comisión Nacional de Seguridad, donde lo señalan como uno de los promotores de la protesta.
5: No todos somos iguales, porque la cantaleta de los del PRIAN y de la mafia del poder es eh, igualarnos querernos meter a todos en el mismo costal. No somos iguales. En Morena tenemos tres principios que nos guían. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
1: La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la designación de Jerónimo Gutiérrez Fernández como embajador de México en Estados Unidos. La Comisión Nacional de Seguridad informó que Acapulco es el municipio más violento del país y encabeza la lista de las 50 localidades con más homicidios. Raúl, Rivera, eh, Raúl, Raúl Vera, obispo de la diócesis de Saltillo, confirmó que fue encontrado sin vida Joaquín Hernández Presbítero de la parroquia de la Aurora, Coahuila, luego de nueve días de estar desaparecido. Un hondureño involucrado en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres el 3 de marzo pasado fue capturado en México, según informó la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Los narcocorridos son del agrado de muchas personas, por lo que prohibir su difusión en nada ayudará a combatir el narcotráfico. Así lo aseguró un especialista de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance. Adelante, Cristina.
6: Hola, Deyanira. Lo que se requiere en México es combatir el crimen organizado y no tanto pensar en prohibir expresiones populares como los narcocorridos. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y nuestra portada de Economía y Finanzas de hoy, en ella tenemos que Agustín Cárcens, gobernador del Banco de México, aseguró que en 2017 no habrá un aumento generalizado de precios como consecuencia del alza a las gasolinas. Un avance de esta información la tiene mi compañero Abraham Menchaca.
7: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro David Lozano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, el precio de los productos sí se va a encarecer. Más adelante la información.
1: El secretario de Economía, El Defonso Guajardo, afirmó que el impuesto de 35% que Trump pretende imponer a las empresas que importen productos hacia Estados Unidos nos puede llevar a una recesión global. En este sentido, de acuerdo con el reporte NAFTA Briefing del Center for Automotive Research, Estados Unidos perdería al menos 31 mil empleos si se retira del Tratado de Libre Comercio con América del Norte o impone aranceles a la importación. La Secretaría de Hacienda estimó que México podría recibir este 2017 alrededor de 25 mil millones de dólares en inversión extranjera directa. El grupo aurífero canadiense Goldcorp anunció la venta de eh, su mina de oro, Los Filos, ubicada en el estado de Guerrero, a su comp eh, compatriota Leah Gold por 438 millones de dólares. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, canceló la política conocida como pies secos, pies mojados para migrantes cubanos. Con esta decisión se cumple con uno de los principales reclamos del gobierno cubano en el proceso de normalización de relaciones. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que un acuerdo para la reunificación de Chipre podría ser un símbolo de civilidad para el mundo.
3: No pueden esperarse milagros y soluciones inmediatas, no estamos buscando una solución rápida, estamos buscando una solución sólida y sostenible para la República de Chipre y para sus comunidades
8: el
1: gobierno español acordó la extradición a Estados Unidos del mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano, alias el Mono Muñoz, por su presunta responsabilidad en tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y lavado de dinero. El representante de las Naciones Unidas para Oriente Medio, Nikolai eh, Mladenov, declaró este viernes su preocupación por la crisis energética en Gaza, situación que ha originado protestas sociales en la franja palestina. Cinco millones de personas en Damasco continúan sin servicio de agua por los, com los combates en el área de Wadi Barada, informó el enviado especial de Naciones Unidas para ese país, Estefan de Mistura.
9: Cinco poblados en el área de Wadi han alcanzado un acuerdo con el gobierno. Estas son buenas noticias, pero hay dos pueblos en particular, uno de ellos en el que se encuentra la mayor fuente de abastecimiento de agua, con los que no se ha podido llegar a un entendimiento. Esto podría conducir a una escalada de los combates con un impacto devastador en los habitantes de Damasco que carecen de suministro de agua. Tenemos un avance de la información cultural con Tamara Quiroz. Tamara, buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira. La Filmoteca de la UNAM presenta el ciclo de cine Marcelo Mastroianni en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Hoy recordamos el aniversario luctuoso del poeta Salvador Novo y te tendremos información de la presentación de la ópera Bufadero en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Gracias, Tamara. Y nos vamos a un avance
1: de la información deportiva con Eric. Eric Morales. Adelante, Eric.
10: Buenas tardes de Yanira y amigos de Prisma RU. Tendremos una entrevista con Lucía Contreras, alumna de la preparatoria número 9 y ganadora de dos medallas de oro en el Campeonato Nacional de Tiro con Arco bajo techo. Y además regalaremos boletos para que vayan al Estadio Olímpico Universitario este domingo porque jugarán Pumas contra Cruz Azul. Esta y otra información más adelante. Gracias, Eric. Campus RU
1: Bien, pues a propósito de la información universitaria... Esta, eh, estaremos Bueno, esperemos estar ahí apoyando a los Pumas el próximo domingo, aunque nuestra productora pues vaya con otra playera, ¿verdad? Ni modo. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestra información de hoy. Para discutir algunas de las problemáticas en torno a los ecosistemas, se llevó a cabo el foro Biodiversidad, Problemáticas, Tendencias y Políticas en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene esta información. Adelante.
11: Buenas tardes de y Auditorio de Prisma RU. ¿Qué es la biodiversidad? ¿Por qué debemos protegerla? Son algunas de las interrogantes que sirvieron como eje temático del foro Biodiversidad, Problemáticas, Tendencias y Políticas, que se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales a través del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones. Algunos de los conflictos en el manejo de la biodiversidad surgen más que en la escala local, en el entrecruzamiento de las escalas, ...cuando entran en conflicto y contradicciones... ...los sistemas de valores y conocimiento... ...donde aparece la expresión de diversidad cultural... ...así lo señaló la bióloga Brigitte Baptiste... ...directora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos... ...Alexander von Humboldt en Colombia.
4: El conocimiento acerca de la biodiversidad... ...siempre es un conocimiento local... ...y siempre es un conocimiento enmarcado... ...dentro de eh, los parámetros sociales... ...y de los parámetros de cada cultura que son los que han coevolucionado con las condiciones ecológicas del territorio, los que han interpretado esas condiciones de la biodiversidad local, los que la han interiorizado, la han construido un discurso y unas prácticas alrededor de ella y por tanto hoy en día constituyen un conjunto social y ecológico interdependiente.
11: Jorge Soberón, profesor del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Kansas, señaló lo complicado que es articular la gobernanza de los intereses globales y locales, ya que el ecosistema y sus valores no se perciben de la misma manera. Por su parte, Ezequiel Escurra, director y profesor del Instituto de California para México-Estados Unidos, aseguró que los seres humanos nos hemos apropiado de la tierra y sus recursos, por lo que es necesario un imperativo ético para defender los ecosistemas. Finalmente, el profesor Nechar Arreortúa Martínez, presidente de Bienes Comunales de la Comunidad de Capulalpan de Méndez, Oaxaca, habló sobre la forma en que se organizan para defender su territorio y administrar de manera sustentable los recursos y ecosistemas locales.
12: De acuerdo al ordenamiento territorial que cada comunidad maneja y de acuerdo a los estatutos comunales que rigen la vida interna de la comunidad, establece que las ganancias que tenga cada empresa se distribuye en tres formas o tres rubros, el primero que es el capital social de la empresa, el segundo que es el capital que permite una reinversión de acuerdo a, al enfoque de la misma necesidad de la comunidad y el tercero que es la aplicación de las utilidades brutas, en el caso de Capular, donde específicamente las utilidades se van al interés
11: social, al momento de la cultura, al momento de la educación, la salud y ahora obra pública. La transmisión completa del foro se puede consultar en wwwyoutubecom user canal punto Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Buenas tardes. Y hace como diez años más o menos se dio a conocer las propiedades preventivas contra el cáncer de algunos alimentos, sobre todo el brócoli, pero también hoy se conoce que la col de Bruselas, la coliflor, tienen estas propiedades. Un investigador universitario sigue analizando sus propiedades desde hace más de diez años. Es mi compañero Antonio Quijano que nos tiene esta información. Adelante, Toño.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes. Aquí al público de Prisma RU. La col de Bruselas, el brócoli, la col y la coliflor previenen algunos tipos de cáncer. Estos vegetales han sido estudiados desde hace más de diez años por un equipo encabezado por el doctor José Guillermo Penieres Carrillo en la sección de Química Orgánica del Campo I de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
12: estos vegetales presentan estas propiedades por el contenido químico que presentan. Son una serie de compuestos llamados glucosinolatos. Hay varios de ellos. Esta familia de las crucíferas, a las cuales pertenecen el brócoli, col, col de bruselas, coliflor, es muy rica en este tipo de compuestos se sabe que hay hasta 120 de ellos pero uno en particular que además es muy abundante sobre todo en brócoli, col de bruselas llamado glucobrassicina, es el que da origen al compuesto, una vez que se realiza la ingesta de los vegetales y debido al pH ácido del estómago este compuesto glucosinolato es transformado, químico y enzimáticamente, y origina un compuesto llamado dindolín metano,
3: que es el que se sabe presenta actividad anticancerígena. El experto recomendó que estos vegetales sean consumidos crudos. Por el hecho de que
12: un tratamiento térmico sobre
3: ellos, ya sea para asar, para freír,
12: para cocer, causa que este compuesto el glucosinolato, o
3: bien la enzima que la transforma, que se llama mirosinasa, sean desactivados. El doctor dijo que este compuesto actúa de manera preventiva contra doce tipos de cáncer. La investigación que realiza ahora está enfocada en producirlos de forma sintética
12: mi actividad que realizo alrededor de estos vegetales se centra básicamente en la parte química, en tratar de generar el metano de una manera sintética, es decir a partir de compuestos que no son vegetales, o bien el tratar de favorecer la formación del lindolin metano a partir de los vegetales que ya mencioné, y bueno, la etapa en que vamos es buena es, digamos, vamos a a, ...a un buen nivel, con buenos resultados... ...ya hemos generado al dindolil metano... ...solamente que en cantidades muy pequeñas... ...y bueno, la idea es generarlo en mayor concentración... ...claro, variando diferentes condiciones de reacción... ...como tiempos de reacción, el pH de las soluciones, etcétera... ...en esa etapa estamos eh,
3: actualmente... ...para generar más dindolil metano químicamente. Finalmente, Peniel Carrillo aclaró... ...que el consumo de estos vegetales no cura el cáncer... ...sino que su acción es meramente preventiva. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, señor. Buenas tardes. Efectivamente, es preventiva. La, esta situación de la ingesta de estos alimentos y además una etapa muy buena, como decía el, el investigador, una etapa que en la que se esperan muy buenos resultados. Y bueno, nos vamos ahora a algunos otros temas que han permeado pues la agenda nacional y la agenda noticiosa que seguimos refiriéndonos al tema de las gasolinas, al tema de, del incremento a los combustibles, pues, y que ha generado molestia en la población y que siguen marchas en algunos en algunos lugares Ayer hubo una, una protesta grande allá en Mexicali, en un momento platicamos de ello, pero lo que acaba de señalar, lo que dijo ayer el presidente Peña Nieto, donde advirtió que la riqueza petrolera del país, es decir, la gallina de los huevos de oro, se ha acabado, así dijo, se acabó y que la decisión de liberalizar los precios de las gasolinas es como los partos, doloroso. Pero bueno, pues permitirá seguir en la senda del desarrollo y el crecimiento. Así lo, así lo explica eh, desde su entendimiento el presidente y también dijo que la capacidad de producción se está reponiendo con la explotación de otros yacimientos. Dijo que no es lo mismo ser un país petrolero que uno que tiene petróleo. Y afirmó que los mexicanos se acostumbraron a gastar mucho en gasolina porque era barata y en refrescos indicó que en el futuro se verá la eh, variación al alza o a la baja de los precios de las gasolinas. Bueno, pues yo solamente veo en estas palabras pues un intento, un intento de... Tratar de convencer a la gente, lo cual no está sucediendo por muchas explicaciones, porque ahora resulta que también ya ordenó explicar el gasolinazo ante este incremento de los precios de las gasolinas. Ordenó a los integrantes de su gabinete a desarrollar encuentros regionales con la sociedad a fin de explicar los motivos del, del alza. Así que estarán... Llevando a cabo esta información, distintas eh, personas dentro del, del, del gabinete y estarán llegando a distintas eh, regiones también para explicar los motivos del alza, para que lo entiendan y vean por qué era lo mejor para México, que no estén reclamando y que asuman las consecuencias. En pocas palabras, muchas cosas están incrementando eh, su precio, pero pues parece ser que no pasa nada de preocupación para para los gobernantes y específicamente para nuestro Ejecutivo Federal. Eso es lo que, lo que ha dicho. Y también dice que la gasolina en México es más barata que otras 125 naciones, incluso cercanas como Guatemala, Belice y Cuba, bueno, por nombrar estas, pero otras naciones dentro de estas 125 que no tienen las condiciones económicas que tiene México y que el poder adquisitivo, hay que señalarlo, es diferente al que se tiene en México en la mayoría de su población, o en una población más amplia y que si bien el precio de algunos en algunos estados de la Unión Americana son menores se debe a que tienen refinería cerca y cuentan con un modelo fiscal diferente al mexicano es decir pues todo lo que hemos visto esta semana ha sido tratar de convencernos de que el gasolinazo ha sido lo mejor que le puede pasar a México y el mejor escenario dentro de los que había. Bien, pues la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una recomendación con cuatro lineamientos generales a todos los gobiernos estatales y municipales del país, a las legislaturas locales, para que eliminen restricciones regulatorias que limitan el establecimiento de gasolineras, restringen la competencia y favorecen estaciones ya establecidas, obstaculizando la entrada de nuevas, lo cual influye. En los márgenes de ganancia de las primeras se impacta a los consumidores por los precios finales que pagan por los combustibles. Eso es con lo que refiere a la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE. Por otra parte, le decía de lo que sucedió en Mijicali. Ayer alcanzamos todavía a ver algunas fotografías antes de despedirnos de, del noticiario, donde se veía pues miles de personas que habían marchado y llegado a un punto específico para decir estamos en contra del alza en los combustibles y también eh, contra la privatización del agua. Fueron más de diez mil personas que protestaron en repudio a este aumento y eh, contra la privatización del servicio del agua potable en el centro de Mexicali, Baja California, donde un, uno de los manifestantes sacó de una maleta una bandera de Estados Unidos y le prendió fuego. Es lo que dicen algunas algunas notas. Esta manifestación que reunió... A maestros, estudiantes, profesionistas, jornaleros de San Quintín, trabajadores agrícolas del Valle de Mexicali, integrantes de organizaciones sociales, mujeres y niños, avanzó por más de un kilómetro del monumento a Vicente Guerrero a la explanada principal. Bueno, a ver si después nos sale un, algún reporte de la Comisión Nacional de Seguridad o de la policía federal donde eh, o de gobernación donde señalen que estas personas fueron manipuladas por algún partido político o por alguien porque ya ven que pues todo apunta a ello no eh, yo decía eh, y expresaron en este espacio dónde queda la protesta social pacífica pues ahí está como lo vimos ayer allá en Mexicali también con parca pancartas lonas reclamaron al gobierno la escalada de gravámenes aplicados a comienzos de este año y bueno pues ahí se dio una gran manifestación que pues, saltó en las noticias nacionales y también algunas internacionales. Por cierto, que el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, también ya hizo declaraciones luego de conocerse este reporte que se dio a conocer de, de varios organismos que están eh, monitoreando, por decirlo de alguna manera, las manifestaciones sociales y señalaron con nombres y apellidos quienes podrían estar detrás o quienes están detrás de, de las manifestaciones. Este documento, que dio a conocer la Comisión Nacional de Seguridad, y en el que enumeran en una lista a políticos, promotores de, mo de movilizaciones contra el gasolinazo. Estaba de gira por Veracruz, López Guerra de Papantla, y ahí dijo que es un exceso, es el estilo del viejo PRI y del PAN, son iguales, son lo mismo, es la guerra sucia. Y también dijo textualmente, ni respondo ante esa guerra sucia, porque la gente ya está vacunada contra eso, ya engañaron mucho, que yo era un peligro para México, agregó. El líder nacional de Morena y es que en este análisis criminológico de la división científica de la Policía Federal se ubica el número de redes sociales que se utilizaron para promover las actividades en contra del gasolinazo y seguimos con este tema porque pues los diputados mientras tanto diputados federales se blindan hay crisis económica en México. Pero hay quien a quien poco le afecta, como los diputados federales, que prácticamente están blindados, ya que el área administrativa del Palacio Legislativo de San Lázaro aprobó pagar más de 256 millones de pesos para cubrir los vales de despensa, alimentación y gasolina que utilizarán los legisladores y funcionarios de alto nivel de la Cámara Baja en 2017. Estos datos que tomo de... Del diario El Universal, el pasado mes de diciembre de 2016 se avaló la licitación que considera una partida de más de nueve millones para dotar de vales de gasolina a los diputados y funcionarios de alto nivel para todo este año 2017 y fue adjudicada a una empresa que se llama Efectivale y fue por 7.7 millones de pesos en 2016. Ahora tenemos esta eh, también una partida de más de 194 millones para los vales, que fue adjudicada a otra empresa que se llama Vale México SADCB, mientras que en 2016 también el gasto fue de 170 millones. Bueno, parte de lo que se conoce, de lo que obtienen o lo que se les da como parte de, pues no de su salario, como parte de lo, de lo que gozan los legisladores. Y bueno, eh, vamos a, a ir a otras cosas. Más adelante retomaremos el tema de los cambios que ya hay en, en relaciones exteriores y también lo que... Estados Unidos perdería en empleos automotrices. Eh, estaremos platicando de esto más adelante y al análisis. Son las. Es la una con 29 minutos.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU.
13: PrismaRU.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
1: Prisma RU. Con Morán. Bien, continuamos y ya tengo la línea telefónica. Agradezco mucho nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Alejandro Martínez Serrano, académico de la FES Aragón y especialista en comercio exterior. Bienvenido, eh, doctor. Buenas tardes. Hola,
14: buenas tardes, soy maestro, a tus
1: órdenes. Maestro maestro Alejandro, pues un gusto platicar con usted este tema de las expectativas ante la probable cancelación o incluso en algún momento se hablaba de modificaciones que se tendría que replantear lo que es hoy el Tratado de Libre Comercio, pero ahora incluso se habla de una posible cancelación del Tratado de Libre Comercio. ¿Esto cómo afectaría a nuestro país?
14: En un momento determinado, esta eventual renegociación o cancelación pues sí tendrá una afectación podremos considerar dos planos una afectación negativa y también una afectación positiva en estricto sentido la integración comercial entre México y Estados Unidos es de muy alto nivel y cualquier modificación al tratado pues implicaría ese tipo de afectaciones
1: Así es, decía el exsecretario de Comercio, eh, Jaime Serrapuche el día de ayer y eh, que Estados Unidos tiene que reconocer que el Tratado de Libre Comercio no es lo que les ha provocado el déficit comercial que tiene, sino que ha sido propiciado principalmente por su déficit fiscal, la falta de ahorro. ¿Cómo ve estas, estas declaraciones?
14: Bueno, sobre todo las declaraciones del exsecretario Jaime Serra, pues se concentran precisamente en su autoría, él, él es el autor, este, el negociador mexicano por parte del Tratado de Libre Comercio, uh -huh. y obviamente que toda repercusión que tenga su modificación pues recaerá en, en, en lo que él hizo en, en los años 90. En estricto sentido, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el mundo, pues no solo es provocado por México, sino sobre todo por un actor importante que es la República Popular China, que es el principal socio comercial en este momento de Estados Unidos, y no tiene ningún acuerdo comercial con ellos. En cambio, México, pues este acuerdo negociado en los años 90, pues sí ha sido benéfico para las dos naciones, tanto para México como para Estados Unidos.
1: Así es, ha habido, ha habido esta situación positiva, digamos, para estas a, ambas naciones. Y ah, bueno, entonces, la, la la relación comercial, en dado caso que, por ejemplo, se saliera o ya no tuviéramos este Tratado de Libre Comercio, ¿se regiría por la Organización Mundial de Comercio? ¿Cómo quedaría Pues todo este ah, tema de, de las importaciones, aranceles? Es decir, ¿habría un cambio que tendríamos también que ver cuál es la mejor salida?
14: En un momento dado... En un eventual escenario hipotético de una cancelación del tratado, pues implicaría que las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos se regieran por las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Uh -huh. Ambas naciones son, somos miembros de esa organización. Así es. Y en estricto sentido, pues sería una nueva dinámica donde se establecerían aranceles para aquellos, este, aquellas mercancías que en este momento llegaron a, al arancelero producto del tratado. Y sería una dinámica de mucha transformación sobre todo porque pues ya tiene el tratado de inicio desde 1994 ya para uh -huh. 22 años 23 años lo, lo acaba de cumplir y en este sentido pues muchas de las transacciones comerciales pues ya están en en, ese, en esa dinámica de una regulación y una y un incremento de, de las actividades comerciales entre las dos naciones Obviamente que la perspectiva del actual presidente electo, Donald Trump, pues es de un franco proteccionismo hacia las industrias nacionales estadounidenses. Desde una perspectiva de política doméstica estadounidense, pues es algo benéfico porque él va a procurar por su propia población. En estricto sentido, lo que luego lo Valoramos en un momento determinado Es que bueno parte de ese aprovechamiento Del Tratado de Libre Comercio Lo llevan a cabo grandes transnacionales estadounidenses Que operan desde México Por Así ejemplo, es. las automo uh, empresas automotrices uh -huh. ensamblan sus vehículos en México Ford, Grindr Y regresan los vehículos a Estados Unidos Al mercado estadounidense Con mano de obra mexicana Con insumos mexicanos, autopartes mexicanas Y el consumidor estadounidense Se ve beneficiado por esto Pero... Trabajadores estadounidenses no se ven beneficiados porque la mano de obra está ocupando en México, pero esto no es producto de la relación México-Estados Unidos, es el producto del sistema económico que vivimos actualmente, que le llamamos globalización. Uh -huh. y ejemplos como este, pues hay bastantes. ¿Quién se ve beneficiado? Las grandes empresas y el consumidor en última instancia.
1: Bien, bueno, estamos platicando con el maestro Alejandro Martínez Serrano, académico de la FES Aragón y especialista en comercio exterior, también justamente lo que decía de, 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 del ramo automotriz, Estados Unidos perdería, sale hoy información, perdería al menos tre, 31 mil puestos en su industria automotriz si su próximo presidente, Donald Trump, retira uh -huh. al país del TLC o impone aranceles a la importación, que es un número importante ahora que está tratando de, que, de preservar el empleo y demás, Con esa eh, ha sido una de sus banderas y que además la inversión se quede en su país. Pero justamente también eh, esto nos llevaría a pensar todo esto que nos comenta maestro a una guerra comercial generalizada con consecuencias eh, pues no sé si decirlo funestas o terribles para el país podría llevarnos una a una a una guerra comercial si se sale a Estados Unidos incluso Fíjate, de la OMC. Eh,
14: en un momento determinado yo mejor me inclinaría por un escenario optimista.
1: Uh
15: -huh.
14: como, comentaba hace un momento, el tratado se empieza a negociar en el 90, se concluye una negociación en el 92, entra en vigor en el 94 y el mundo, sobre todo en términos comerciales, en términos de negocios, se ha modificado en forma muy sustancial en estos 20, 23 años. Y en este sentido, pues sí se necesita una actualización del tratado para precisamente mejorar las condiciones tanto laborales como económicas de las tres naciones dejando de lado a Canadá en este sentido y una renegociación del tratado para mejorar la competitividad en las tres naciones, para mejorar la planta productiva el mercado laboral en las tres naciones No me inclinaría más por una negociación en ese sentido, más que por una confrontación tomando en consideración que esta dependencia de las tres naciones ha llegado a tal nivel que perderían las tres si se cancelara el tratado y en un momento determinado en primera instancia, en este escenario pesimista, pues las importaciones mexicanas, que en algunos casos han llegado incluso hasta el 80% por destino a los Estados Unidos, pues tendrían que buscar otros mercados donde se, este, tuvieran mayor posibilidad de encontrar aranceles reducidos o nulos. México tiene tratados comerciales con la Unión Europea, con Japón. Con
1: Exacto, países, queda que también aquí Argentina Canadá, mexicana. también el tratado de libre comercio es con ¿Eh? Canadá.
14: Con Canadá, que está, está dentro del Telecán, está, uh -huh. está, está el caso canadiense, 28 naciones europeas en el caso de la Unión Europea, incluso hay un tratado con Israel.
1: Se hablaba se de se China también Japón. en este escenario, ¿no?
14: En un momento determinado, la actual administración, cuando fue presidente, cuando fue candidato, habló en un momento dado de, de un tratado con China, uh -huh. no se ha materializado, se está negociando un tratado con Corea del Sur, se está negociando un tratado con Turquía, entonces... Las exportaciones mexicanas tendrían que trabajar en forma forzada por diversificar sus mercados.
1: O sea, hay opciones, sea. como usted dice, verlo en un escenario no catastrófico, sino más bien verlo positivo. Sí, posi positivo, sí. sí optimista. Y, y buscar esa relación con otros países con los que no uh -huh. se ha tenido esa relación tan estrechamente eh, comercial, pero que podría Ajá. darse en, en todo caso.
14: Sí, No, no pensar en, en la catástrofe, sino en un área de oportunidad.
1: Exactamente. Para todas las exportaciones un área de oportunidad. Bueno, pues ahí está. Incluso se hablaba de algunos puntos para la, la negociación eh, del Tratado de Libre Comercio, que México debe atender algunos puntos, como el que se tiene que comprometer con la apertura económica, eh, también eh, que debe asegurar la implementación de las reformas fiscales. Es lo que decía ayer Serrapuche, no deberá aceptar ningún cambio que sea contrario a los intereses del país. Tiene que estar dispuesto a aceptar cambios que eleven la competitividad de América del Norte y debe diversificar su comercio exterior buscar otras alternativas a las importaciones de Estados Unidos, justamente lo que comentábamos hace un momento
2: sí,
14: Fíjate que hay un dato pendiente a propósito de este
1: ¿De estos puntos? acuerdo comercial uh -huh.
14: que es el área agrícola México claro. eh, ha sido muy descuidado en las políticas públicas de sus administraciones desde los 90 para acá en el tema agrícola uh -huh. somos completamente dependientes en buena parte de nuestros granos porque, eh, que no tenemos la capacidad de producirlos y, y que los adquirimos a través del arancel cero en el Tratado de Libre Comercio.
1: ¿Podría ser un buen sería? momento para ver a ese ese tema también en la agrícola?
14: Incrementar este, la inversión nacional en los temas agrícolas uh -huh. para no depender de, de, los, de los alimentos que, que vienen del exterior. ¿no? Quizá uno de los temas que también va a provocar mucha polémica es el tema petrolero. En el Tratado de Libre Comercio original, el, el de los 90, sí. no, México no incluye el, el petróleo en esa degradación arancelaria también podría, podría venir ahí una buena alternativa para considerar con nuestra reforma energética de, de, de la actual administración, si se incluye o no este, este tema en el en esa renegociación del tratado.
1: Es decir, en pocas palabras, tendría México que creer en sí mismo y dar y dar ese paso, sin embargo, de pronto pues se antoja difícil por el escenario que hay en, en el país en este momento, pero pues queda esa opción también de mirar lo que se puede hacer para un futuro cercano. Es
3: una
14: alternativa para eh, calibrar a nuestras actuales autoridades, sobre todo en el área económica y en el área de relaciones exteriores, para eventualmente proponer alternativas ante una mesa de negociación que va a ser la que iniciará el presidente electo Trump a partir de la próxima semana, tomando en consideración el 20 de febrero el inicio de su administración.
1: Así es, ya veremos qué sucede con la era Trump. Por lo pronto, <risa> maestro, pues yo le agradezco mucho esta plática con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
14: No, al contrario, te agradezco la oportunidad y ya sabes que, como siempre lo he comentado, universitario 100% y a tus
1: órdenes siempre. Ya mucho orgullo. Muchas gracias, maestro.
14: Hasta luego, muy amable.
1: Hasta luego. El maestro Alejandro Martínez Serrano, académico de la FES Aragón y especialista de comercio en comercio
13: exterior.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma_ru.
13: Prisma
9: Regresamos y vamos a continuación a escuchar
1: esta información, esta colaboración especial que hace con nosotros la maestra Dulce Huet, que usted la conoce en su sección de Melomanía, eh, In Memoriam por María Antonieta Lozano, eh, pianista y pedagoga mexicana. Vamos a escuchar los que no, lo que nos presenta
15: Dulce Huet. María
3: Antonieta
15: Lozano, In Memoriam, 1933-2017, México Respetada, admirada, amada, la aguerrida e incansable pianista y pedagoga mexicana María Antonieta Lozano Glockner... ...quien recibió numerosos premios y reconocimientos... ...por sus aportaciones pedagógicas musicales... ...murió el pasado miércoles a los 83 años... ...víctima de neumonía. María Antonieta Lozano fundó el Centro de Investigación... ...y Estudios de la Música, CIEM, en 1972... ...y a lo largo de casi cinco décadas lo dirigió. Amó la música tanto como la enseñanza de la misma... Creía en la metamorfosis de las personas a través de la música y así logró formar varias generaciones de los más reconocidos compositores y maestros de música nueva en nuestro país. El CIEM es muy importante en México, ya que sus programas educativos son innovadores, de gran calidad y reconocidos en Inglaterra por el Trinity College la Universidad de West London y la Red de Instituciones de la Real Academia de Música de Londres. Muchos de sus alumnos han recibido premios internacionales y la gran mayoría han realizado sus posgrados en todo el mundo. Asimismo, María Antonieta Lozano Glockner fue fundadora de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo y compartió sus conocimientos pedagógicos en innumerables congresos en México, Europa y Asia. Tiene alrededor de 10 métodos de música para la enseñanza de piano para niños, de armonía, entrenamiento auditivo y numerosos cuentos. María Antonieta Lozano fue la primera esposa del distinguido director de orquesta mexicano Armando Zayas, recientemente fallecido. Juntos compartieron los ideales de lucha y compromiso social por educar a la niñez y juventud mexicana convencidos de que el arte y la música transforman y enriquecen enormemente al ser humano. Lo hacen más libre y fuerte espiritualmente. Hace apenas unos meses, recordando a Armando Sayas, la maestra María Antonieta Lozano nos platicó en entrevista.
2: Armando y yo nos conocimos en 1948. Entramos ese mismo año los dos juntos a la a de, En ese tiempo era Facultad de Música, luego perdió la jerarquía y ahora la recuperó creo que desde el año pasado antepasado. Pero cuando entramos nosotros era Facultad de Música y no había más de 40 estudiantes, éramos muy poquitos. Ahí pues hicimos varios grupos de gente interesada en lo que en ese momento era la posición nacionalista del arte y de la literatura, de la música, bueno de todo lo que implicaba eso. ¿no? Nosotros formamos siendo muy jóvenes... Un grupo que se llamaba, las siglas decían AMPAN, Asociación Mexicana Pro Arte Nacionalista. Eso para nosotros fue absolutamente formativo, aunque no tuvimos alguien que nos condujera, no tuvimos un líder. Éramos cinco personas, bueno, un poco más porque había gente que entraba y salía. Pero estuvimos básicamente, bueno, Armando, yo, Jorge de Lese, que después fue director de la Orquesta de la Ópera, estaba Joaquín Gutiérrez Eras Leonardo Velázquez, Daniel Ibarra, que fue director de orquesta también, Mario Curi, Raúl Cosío, por supuesto. Entonces hicimos muchos estudios, estábamos chiquitos. Yo tenía 15 años, Armando tenía 18. Y nos dedicamos a estudiar toda esa corriente. Nos hicimos muy amigos del grupo de pintores donde estaba Diego Rivera, que nos llevaba muchos años, pero tuvimos muchas pláticas con él, con Siqueiros también, con García Bustos. Éramos un grupo de artistas bastante grande en la que nos estuvimos enriqueciendo mutuamente. Más tarde, ya habiendo salido de la Escuela de la Nacional de Música, tuvimos contacto directo con la Compañía Oficial de Danza, también con una posición nacionalista, donde se presentaron una buena cantidad de ballets, también con mensajes nacionalistas, con música de músicos mexicanos, uno que otro era extranjero, pero básicamente había música de Raúl Cosío, de Joaquín Gutiérrez Heras, de Silvestre Revueltas, de Bernal Jiménez, por supuesto, de Blas Galindo, hubo muchos ballets, todos con el sello nacional. Está El Chueco, de Bernal Jiménez, La manda con música de Blas Galindo, El Sueño y la Presencia, la coreografía era de Guillermo Arriaga, también con su posición nacional en fin, eso, ese fue el motor que impulsó el avance de prácticamente todo el grupo. Entonces, pues, nos dedicamos a estudiar, nos dedicamos a leer, obra mexicana sobre todo, y bastante filosofía, todo el grupo. Hicimos muchos conciertos con música coral, dirigidos por Leonardo Velázquez, y allí vimos con eso, vimos a conocer los bellancicos de Bernal Jiménez, Vimos a conocer también la música de Blas Galindo, de Carlos Jiménez Navarac. En fin, eso fue el motor. Entre todos nos estuvimos ayudando. Él fue un gran luchador y el grupo también lo fue. El grupo lo lideraba Armando, pero todos entramos a la juventud comunista estando jóvenes. Luchamos mucho ahí dentro y después salimos todos corriendo porque no obedecía a nuestros puntos de vista. Entonces, mientras nosotros luchábamos por el asunto de la recuperación del nacionalismo, de que la, los muchachos, nuestros mismos compañeros, dejaran de tener los ojos puestos en Europa y los vieran aquí, en la lucha por el reconocimiento de revueltas, por el reconocimiento de la obra nacionalista de Ponce, era fuerte. Hicimos muchos trabajos con eso. Entonces, eso solamente, solamente lo podía hacer alguien con un espíritu como el de Armando. Y eso es negarlo. Armando siempre planteó que había tenido muchos problemas en toda su vida por su ideología. Probablemente yo también los he tenido.
15: Sirvan estas palabras de la maestra Lozano para recordarla y seguir su ejemplo. Muchos de sus alumnos, conmovidos por su fallecimiento, han expresado su dolor y su agradecimiento y han prometido que el legado de María Antonieta Lozano Glockner Vivirá en nosotros y se reproducirá exponencialmente para siempre. Descanse en paz.
13: Prisma R.U.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Arte y Cultura.
1: Bien, ya estamos en Cultura con Tamara y bueno, pues esta información que nos nos preparó Dulce Huet sobre la pianista y pedagoga María Antonieta Lozano que amó la música, su enseñanza, que formó generaciones y bueno, pues gracias por recordarnos todo este legado que hoy deja gracias por recordarnos quién fue hasta hace unos días María Antonieta Lozano
9: Así es, a veces eh, no conocemos a las personas pero gracias a Dulce Huet por esta cápsula que nos preparó y sobre todo por ese recorrido que nos hizo, ¿no? ese recorrido eh, auditivo, por el que nos llevó. Así es. De cámara. Eh, a 20 años de la muerte de Marcello Mastroianni, la Filmoteca de la UNAM ofrece un ciclo dedicado a uno de los actores más prolíficos eh, de la escena mundial. Nacido en Fontana Liri, Italia, en septiembre de 1924, Mastroianni debutó en el cine como extra en la película Marioneta. Durante su trabajo en el Departamento de Italia, eh, fue el director Luchino Visconti, lo descubrió e invitó a participar en la película Noches Blancas. También participó con grandes realizadores y filmó cerca de 150 películas. El ciclo Ma Marcelo Mastroianni, 20 años sin él, se presenta en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. En otra información, hoy a las 3 de la tarde, Inicia, eh, justo cuando terminamos nosotros, inicia el ciclo de cine indígenas, identidad y diversidad biocultural en el Museo Nacional de las Culturas. El programa incluye 13 documentales que reflejan la desigualdad social, la explotación y las tradiciones de los pueblos originarios. La muestra estará disponible hasta el 28 de enero en la sala intermedia del recinto ubicado en la calle Moneda número 13 en el Centro Histórico de la Ciudad de México. También muy cerca de este museo se encuentra el Templo Mayor. Este mes comienza el programa Paseos Históricos 2017 con un recorrido por la zona arqueológica y el museo del recinto religioso más importante para los mexicas. Eh, no se pierdan México-Tenochtitlán, subsiste el Templo Mayor, historia, anécdotas, leyendas y datos arquitectónicos. La cita es el domingo 15 de enero a las 10.45 de la mañana en la plaza del seminario muy cerca de la calle Moneda. De Yanira son unas opciones poquitas, hay hay más que decir. y Entonces regreso en una hora con más información. Eh, recuerden que estamos en redes sociales y también nuestro teléfono en cabina es el 5536-4339. Yo sé que lo van a utilizar. Muy bien, pues muchas gracias. Me hiciste recordar ahorita
1: que mencionabas a Marcelo Mastroianni, varias de sus películas, ¿no? Como La Dolce Vita, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, muchas. donde salía Mastroianni era una una, una gran película, ¿no? Sí,
9: de hecho, bueno, son 150 filmes en los que participó. Imagínate. Solamente se seleccionan, eh, digamos, uh -huh. los más emblemáticos o los importantes. Entonces, es una excelente opción para acudir a la Filmoteca de la UNAM. Bueno, no, no a la Filmoteca, más bien a este ciclo que nos presenta la Filmoteca de la UNAM en la Sala Carlos Monsiváis. Los dejo con una efeméride. El 13 de enero
10: de 2007, falleció Michael Brecker, el saxofonista más grabado en la historia del jazz y ganador de 11 premios grandes.
13: Prisma RU
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba Prisma RU,
13: RU.
1: Adelante Eric, buenas tardes
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El pasado mes de diciembre se llevó a cabo el 18 octavo Campeonato Nacional de Tiro con Arco bajo techo en San Luis Potosí, donde acudieron más de 400 exponentes de toda la República. Ahí participó Lucía Contreras Dueñas, alumna de la Preparatoria Nacional número 9 de nuestra universidad y quien además ganó dos, dos medallas de oro en la categoría Juvenil Mayor Recurvo. Y esta tarde en Prisma Reú tenemos precisamente en la línea telefónica a Lucía, quien le agradezco. Agradecemos que nos haya tomado la llamada. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo estás? Te saludan Deyanira y Eric Morales.
8: Hola, Lucía. Hola, buenas tardes, ¿Bien y ustedes?
10: Bien, muchísimas gracias por, por, tus, eh, por tu tiempo, por regalarnos unos minutos de tu tiempo. Oye, pues cuéntanos cómo te fue en este campeonato, porque sin duda es de alta competencia, está avalado por la Federación Mexicana de Tiro con Arco. ¿Cómo, cómo te sentiste en este certamen?
8: Este, Me sentí muy cómoda, muy tranquila, me sentía con un buen nivel en el tiro Este, Creo que a pesar de que el nivel estaba alto en la competencia, pude lograr un buen resultado
10: Así es, 400 participantes, tú obtuviste las dos medallas de oro eh, por puntos y luego por, por metros Cuéntanos cómo, cómo fueron estas categorías, eh, cómo fue la obtención de estos metales dorados
8: Ah, bueno, este, el primer día pues me puse a clasificar, yo dije, bueno, yo voy a hacer lo que he hecho durante todo este tiempo, que es entrenar, este, eh, concentración, etcétera, y creo, y pues lo apliqué en la competencia, dije, no, pues hay que estar calmada, tranquila, para que me dé un buen resultado, este, es la competencia tú contra tu carátula, y así fue que saqué el primer lugar en la clasificación Y fue prácticamente lo mismo al competir uno contra
10: uno Ok, 559 unidades, ¿verdad? Así es Fue la, la, la más alta Y además en esta competencia uno uno a uno eh, Pues en la final te enfrentaste a una rival que no fue nada sencilla Ana Torres, representante de, de Nuevo León eh, Y estuviste a una distancia de 18 metros
8: así es y de hecho ese último eh, partido se podría decir fue muy interesante porque eh, íbamos uh, yo primero ganando después ella luego yo gané y en el siguiente ella tiró un 29 y yo le gané por un 30 y así fue como obtuve la, la medalla de oro
1: muy bien, Lucía, a mí me gustaría, pues, además de felicitarte también, pues, decirte que es muy importante que se den a conocer estas, estos logros, esas historias que hay en la UNAM donde se destaca el deporte y bueno, yo te preguntaría qué viene para ti, seguramente pues, con tu juventud y experiencia y con estos logros que has tenido, pues eh, tendrás también algunos objetivos que lograr o a lo mejor algunas metas en puerta, planes en puerta.
8: Ah, pues el plan más cercano es eh, Francia, va a ser del 20 al 22 de enero, este, estoy muy emocionada y nerviosa a la vez porque es la primera vez que represento a México, pero creo que voy a hacer un buen papel.
10: Sí, en este campeonato conseguiste ¿no? un boleto para formar parte de, de la selección mexicana que irá a competir a Francia, sin duda pues representas a la UNAM y ahora representas a, a nuestro país, un reto pues bastante interesante para tu carrera Sí, así es Oye y también quisiera preguntarte eh, tenías dos años sin sin te competir bajo, bajo techo y ahora pues cómo te sentiste con este cambio
8: uh, Fue muy asombroso porque cuando yo llegué a la competencia no llevaba unas altas expectativas, yo decía voy a hacer lo que he hecho y ya porque por lo mismo de que no había entrenado este tipo de competencias desde hace dos años yo la verdad ya ni sabía este, cuáles iban a ser mis cuáles iban a ser mis contrincantes o cosas así yo solo iba como en blanco en inc en incógnita porque pues eh, se pierde mucho o en dos años o se puede ganar mucho en dos años
10: así es oye para lo, los que somos espectadores y que tal vez no estamos tan tan eh, pues eh, o somos tan expertos en, en el tiro con arco cuáles son las diferencias por ejemplo de tirar eh, bajo techo y, y bajo este y en cielo abierto
8: bueno uh, más que nada son las variables y el tipo de competencia porque por ejemplo cuando tú estás al aire libre pues tienes la variable que es el cambio de luz el viento lluvia etcétera, todos los factores climáticos, ¿no? Y la precisión no es tan importante, sino que sea como más constante, más constante tu tiro, y así pues ya vas a poder sacar un buen resultado. Y cuando estás bajo techo, no tienes aquellos factores externos que eh, te afecten. Entonces, ahí más que nada lo que es es precisión, eh, saber controlarte y pues quién entrenó más y quién se puso o se dedicó o se concentró más en la competencia porque sí lo puedes hacer al aire libre, pero hay muchas veces que aunque tú hayas entrenado, aunque tú hayas este puesto de to todo de ti, el, si tú no sabes manejar a esos factores climáticos, pues no, no das un buen resultado, y por eso bajo techo es como más cerrada la competencia, porque por lo mismo de que no está, tienes que ser más precisa y más constante.
10: Así es, y bueno, pues seguramente en esta competencia en Francia pondrás, pues aplicarás todos estos estos factores que nos comentas. Así es. Bueno, pues te agradecemos mucho tu tiempo, Lucía. Ella es Lucía Contreras Dueñas, alumna de la preparatoria número nueve y quien consiguió eh, estas dos medallas para nuestra universidad y que se irá, como nos mencionó, a Francia. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. Gracias Lucía.
10: Que sigan los éxitos para esta universitaria y bueno pues como les mencionaba al inicio de, del programa tenemos una sorpresa para los aficionados del Club Universidad Nacional porque el próximo domingo se enfrentarán a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario y pues aquí en Prisma RU les tenemos tres pases dobles para que se vayan al estadio, solamente nos tienen que llamar al teléfono 5536 tres 39 y nos tienen que con, <risa> contestar un, una, una trivia. Sencillamente, pues, como todos eh, hemos eh, pasado por por el estadio o hemos asistido a él, hay hay un mural ahí. Que nos cuenten quién es el autor de ese mural y cómo se llama, cómo se llama la obra. Y se llevan todos estos, estos este un pase doble. Un, un pase, pase doble,
1: doble. Que Ike Tecuani ya está muy atento aquí, que nos mandó hasta en redes sociales. Está Ajá. muy muy atento a, esta, a estos regalos. Muchas Ajá. gracias, Eriki.
10: Nos escuchamos en un
1: Y nos vamos nos vamos a un resumen de esta primera hora de Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. Gracias, Deyanira. Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En entrevista con Prisma
16: RU, hablamos con Alejandro Martínez Serrano, académico de la Facultad de Estudios Superiores
9: Aragón y especialista en comercio exterior sobre las consecuencias económicas ante una posible cancelación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
17: En un
14: momento determinado esta eventual renegociación o cancelación, pues sí tendrá una afectación. Podremos considerar dos planos, una afectación negativa y también una afectación positiva. En estricto sentido, la integración comercial entre México y Estados Unidos es de muy alto nivel y cualquier modificación al tratado pues implicaría ese tipo de afectaciones. En estricto sentido, el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el mundo, pues no solo es provocado por México, sino sobre todo por un actor importante que es la República Popular China, que es el principal socio comercial en este momento de Estados Unidos, y no tiene ningún acuerdo comercial con ellos. En cambio, México, pues este acuerdo negociado en los años 90, pues sí ha sido benéfico para las dos naciones, tanto para
0: México como para Estados Unidos.
1: Quédense con nosotros, en la segunda hora de
16: Prisma RU hablaremos con Martín Iñiguez, internacionalista de la Facultad de Ciencias
1: Políticas y Sociales de la UNAM, sobre la decisión del gobierno de Estados Unidos de
9: cancelar la política migratoria Pies Mojados, Pies Secos, que había permitido a los cubanos permanecer de manera legal en dicho país. Hasta aquí el resumen de Yanira, buenas tardes.
1: Gracias Ruth, muy buenas tardes.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU.
13: Prisma, RU. Prisma RU. un programa con visión universitaria para el mundo.
15: Una
17: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas. Abre la puerta del... Gabinete, Gabinete de, de curiosidades. curiosidades Serie que recupera y analiza audios y grabaciones de diversos archivos sonoros Domingos a las dos y media de la tarde Con Frida Saldívar y Luisa Iglesias Somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
17: Radio UNAM Habla Ricardo Anaya
0: Regresó
18: el PRI y México no va por el camino correcto La economía va mal la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede, ya verás.
17: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
0: El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo.
17: En los
13: últimos años ha cobrado 8.2 millones de vidas.
0: Conoce más sobre esta enfermedad en voz de quienes transitan su sendero.
13: El Camino del Cangrejo. Domingos a las 2 de la tarde por el 96.1 FM.
0: Radio UNAM.
15: El Gran Palais de París.
9: Síguenos en Facebook como Prisma RU. Bien, y pues agradecemos a las personas que nos
1: siguen a través de redes sociales también. Y ya tenemos a los ganadores de los de los boletos y eh, Ana Carla Bustamante Bertis, Israel Ventura y Mario López, que deben venir a la Subdirección de Información hoy hasta las 7 de la noche. Tiene que ser hoy y máximo a esa hora, así que quien, estos ganadores pues vengan lo más pronto que puedan. Tienen de aquí hasta las 7 de la noche para disfrutar el próximo domingo. Al, a los Pumas Cruz Azul. Y con quien esté ahí en la, en la subdirección de información, ustedes piden y pueden pasar a recoger su pase doble. Son las 2 con 6 minutos.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como prismaRU.
1: Dos de la tarde con seis minutos y me enlazo vía telefónica con mi compañero Jorge Díaz. Hoy es el último día de actividades de José Ángel Gurría, secretario general de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos en nuestro país. Y este viernes fue la presentación del estudio sobre política turística de México. Cuéntanos, Jorge. Buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Yanira? Buenas tardes. Efectivamente, se presentó este estudio hoy aquí en la Residencia Oficial de Los Pinos y José Ángel Gurría reconoció el avance de la llamada industria sin chimeneas que aporta el 8.5% del PIB, que registra más del doble que los 35 socios del organismo internacional. El 88% de los ingresos por turismo lo generan los visitantes nacionales que recorren el país para admirar las maravillas naturales que tiene nuestra nación. Urría Tereviño señaló que, a pesar de los buenos resultados en la materia, misma que puede contribuir a no depender del petróleo, la infraestructura no ha avanzado lo mejor posible. Solo seis entidades en México son las que tienen ingresos superhabitarios por turismo en su mayoría de playa. Habló de los empleos que dieron trabajo a 2.3 millones de personas de tiempo completo en empleos formales que no incluyen al ambulantaje que, como ya sabemos, contribuye el ambulantaje, el, el comercio informal, al 57% de la economía mexicana. Los grandes hoteleros son esenciales en la actividad turística, dijo el secretario general de la OCDE, pero una de las recomendaciones de este estudio radica precisamente en impulsar a la pequeña y mediana empresa para fortalecerla. Escuchemos a José Ángel Gurria.
19: Durante la última década el ritmo de crecimiento del turismo en México ha estado por debajo del crecimiento global de la economía. Estamos hablando de la parte, digamos, de los números que suenan Bien que son muy positivos, de hecho tenemos los últimos dos años con récord en términos de visitas, pero estamos hablando de que cuando tomamos un periodo más largo, 10 años, el turismo crece por debajo del crecimiento de la economía. Afectado por complicaciones económicas en países que son la fuente de los visitantes, sobre eso no podemos hacer gran cosa. Desastres naturales vinculados al cambio climático, señor secretario. Advertencias de salud pública y también el tema de las comunicaciones, el tema de la seguridad. Otra
4: recomendación apunta a la conectividad, y que se refiere a ligar el turismo por todos los medios de transporte, tanto terrestre, aéreo y marítimo. Aunque comentó que el traslado de turistas por ferrocarril pues es nulo porque eh, ha desaparecido el transporte ferroviario por eh, en materia de turismo, la gobernabilidad fue otro tema de importancia que tocó Gurría y el estudio solicita que los tres niveles de gobierno, empresarios y dependencias de gobierno además de la secretaría de turismo trabajen en conjunto y que pues no cada quien jale por su lado. En su oportunidad el secretario de turismo, Enrique de la David Cortero, habló de las amenazas del exterior que quieren menospreciar las actividades en los que los mexicanos somos muy capaces, escuchemos.
18: Sin lugar a dudas, México ha sido tremendamente exitoso en esta misión. No obstante, ese nuevo rumbo es el que hoy en día está siendo cuestionado. Y muchos de nuestros sectores en los que somos muy competitivos son los que están siendo amenazados. De ese tamaño es el reto que enfrentamos todos los mexicanos en esta generación. Y por ello es importante que tomemos conciencia, que valoremos la profundidad de los retos, así como de los cambios que juntos tendremos todos que hacer para adaptarnos a esta nueva coyuntura. Para que México sea exitoso en ajustarse a la nueva realidad, los mexicanos tendremos que ser más competitivos, más productivos, más incluyentes, más solidarios, pero sobre todo, más unidos. El
4: evento estuvo presidido por el jefe del Ejecutivo, quien reconoció y dijo que se hará caso de todas las recomendaciones de la O. De, de, eh. Hasta aquí el reporte de llanera de, esta, de este recorrido que hizo José Ángel Burría por nuestro país, donde abordó diversos temas, transporte, turismo, equidad de género, en fin, todo lo que hemos reportado durante la semana, el día de hoy concluye. Ese es mi reporte por el momento.
1: Muy bien, pues agradecemos esta cobertura. Jorge, buenas tardes.
4: Buenas tardes, de llanera.
1: Bien, pues ahí están las actividades que estos días llevó a cabo, que realizó José Ángel Gurría y que aquí le hemos venido dando cuenta de ello a través de mi compañero Jorge Díaz. Muchos o varios temas de los que estuvo aquí hablando, opinando y señalando lo que puede ser para México en el caso de las gasolinas, ¿no? También tuvo una. Una opinión al respecto y dijo que, pues, con, acorde con lo que ha dicho el gobierno, pues eso es lo que tenía que suceder. Nos damos ahora a más información. Para celebrar los 20 años de su unidad Cuernavaca, hoy se organizó una conferencia internacional, eh, el Instituto de Matemáticas, con la presencia de reconocidos matemáticos. Es mi compañero Antonio Quijano quien nos tiene esta información.
3: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes a ti, al público de Prisma RU. Con la realización de un congreso internacional, el Instituto de Matemáticas de la UNAM celebra el vigésimo aniversario de su unidad Cuernavaca-Morelos. La conferencia internacional de matemáticas se realiza hasta este viernes 13 de enero con la participación de investigadores con reconocimiento internacional. El encuentro contempla 20 conferencias en diversas áreas de las matemáticas. La mesa de celebración fue encabezada por el doctor William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica. La presencia
16: de la UNAM en diferentes estados de la República es sumamente importante, principalmente en la Ciudad de México, cuando recién iniciaba sus actividades y que después se fue expandiendo hacia otros estados del país. Entre sus diversas actividades, la mayoría están dirigidas a labores de investigación científica. La unidad en Morelos y la de la Ciudad de México son muy importantes, no solo por la presencia de la universidad en términos generales, sino por el nivel de investigación que manejan, sus recursos humanos y su importancia en la comunidad. Particularmente ahora debemos tomar ventaja de las oportunidades que nos ofrece la universidad.
3: En el campus Morelos de la UNAM también participó el doctor Roberto Marcarian, rector de la Universidad de la República de Paraguay. Tenemos una gran comunidad matemática. Por ello, la importancia de generar lazos y tener una buena relación con grandes países como lo es México. De Yanida Auditorio, hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a otra información. ¿Le gustan a usted los narcocorridos? que pues, hemos escuchado a lo largo de algunos años y que hay algunos representantes que pues son más conocidos y que nos han dado muchas historias también conocer lo que sucede en la vida de los narcotraficantes o fiestas o relatos que dan a conocer y bueno pues los narcocorridos son eh, del agrado de muchas personas y hasta cierto punto refleja la realidad de algunas comunidades donde permea el problema del crimen organizado prohibir esta música ayudará a combatir el narcotráfico. ¿Usted qué opina? Mi compañera Cristina Godínez nos tiene información al respecto. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes, Deyanira. El corrido es un género musical que durante la Revolución Mexicana sirvió para dar cuenta de las hazañas de sus personajes y los acontecimientos que eran dignos de ser cantados. El narcocorrido es un subgénero que tiene como centro el mundo de las drogas, sus personajes, el trasiego y la violencia. Los narcocorridos se escuchan en todo México, sobre todo en el norte del país. Y cuando ocurre algo importante en materia de narcóticos, cobra mayor relevancia. Escuchemos al maestro Enrique Pimentel Bautista, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
18: Cada vez que ocurre algo, sucede, digamos, la cultura popular es un elemento que tiene los eh, grupos eh, sociales que enaltecen, digamos, por formas expresivas, eh, cierto tipo de hechos, ya que obviamente la comunicación institucional no lo permite, entonces o hay otras formas, y utilizan otros medios, en este caso obviamente la música de grupos, en donde se expresan o se dan a conocer pues situaciones que no son dados en la comunicación institucional. Entonces, en pocas palabras, no es que esté creciendo, es que está presente, eso es importante. Sí está presente y tiene momentos álgidos dependiendo del contexto.
6: Para el académico, este tipo de canciones son del gusto de muchas personas, de ahí que los intentos de prohibir su difusión no hayan prosperado.
18: Hay que reconocer que sí el narcotráfico y los grupos organizados Sí son un, un aspecto negativo Eso sí se tiene que combatir Pero otra cosa es, digamos, la cuestión cultural La cuestión cultural tiene mucho que ver con Cómo los sujetos le otorgamos sentido a nuestras propias prácticas En este caso me parece que es inútil prohibirlo Es decir, se tendrían que tener recomendaciones Y habría como las instancias Pienso la escuela, pienso incluso las mismas este, familias Insisto, no me parece que hagan una, una apología de la violencia. Lo que están haciendo es que están describiendo lo que está pasando en este país. Es inútil prohibir el narcocorrido porque es una expresión cultural que está informando y que está eh, narrando los hechos.
6: Lo que se requiere en México es combatir al crimen organizado y al narcotráfico, así como la corrupción y la impunidad, y no tanto prohibir expresiones populares como los narcocorridos, concluye el maestro Pimentel. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias Cristina. Bueno, hay incluso quien piensa que es una apología, ¿no? de, Del narcotráfico, lo que se conoce a través de los narcocorridos. Yo preguntaba si es un narcocorrido, por ejemplo, Camela la Tejana. Aquí lo platicamos un poco, y decimos que bueno, puede ser como el antecedente a los narcocorridos, porque cuando surgió esta canción, pues no no, no tenían ese nombre de narcocorrido. Es un corrido, pero no un narcocorrido. Bueno, pues ahí está lo que opina también el, el maestro Pimentel. Nos vamos ahora, nos vamos ahora a nuestro vox pop que tiene que ver seguimos platicando sobre este tema del, del gasolinazo y ustedes piensan que puede que puede ayudar en la economía este este acuerdo para revertir los malos efectos en nuestra economía familiar
20: Es un pacto vacío de contenido real que no sirve sino para exacerbar el mal humor, el, la molestia de la población.
12: Nada, no, sirven sí a subir los precios y, y todo, empezando desde el transporte y luego por la canasta básica, ¿no? Toda la canasta básica, pues obviamente la comida,
19: pues,
3: las tortillas, todo va a subir.
19: Pues sería muy poca la ayuda porque realmente tendríamos que abrocharnos el cinturón todos, y entonces... No creo que funcione al 100%. Yo creo que nos están dando como una solución falsa.
0: Pero yo de hecho creo que desde el principio afectó. Que no supo cómo manejarlo y, y ahorita ya no sabe qué hacer. Y a pesar de todo dice que está más barata que en otros países. Y de hecho no, creo que somos el país de las, en el cual tenemos la gasolina más cara que tenemos. Entonces la verdad no, 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 no entiendo su, su, su lógica. ¿eh? Y pues ni modo, así es nuestro presidente.
12: No creo que puedan hacer la verdad. Lo que el, el que hay que hacer somos nosotros, ¿no? Hay que hacer, pero ya.
16: Um, no, no lo creo. Yo creo que en realidad el gasolinazo nos va a afectar a todos. Peña nieto no está reflejando nuestras necesidades.
9: Pues siempre he dicho que son medidas que siempre van enfocadas a, a la base social. Y a lo mejor a ellos sí les ayuda, pero... En lo que es la macro y la economía siento que no, que por eso no avanza, que es un círculo vicioso que nunca acaba. Porque yo siempre he dicho que se debe,
16: no estoy diciendo que no aporte nada a la base social, pero pues nada más come, este, satisface sus necesidades. Y creo que se debe apoyar más a lo que es la media y media alta, que son a lo mejor los que generan algunos empleos o empresarios clase media, que a ellos casi siempre la clase media es la que se nos viene dando en el traste. No, para nada, al contrario, está afectando de más. Es este... Es ilógico que no afecte porque pues desde el primer momento en que subió la gasolina igual empezaron a subir todos los precios, no nada más la gasolina.
1: Dice uno de los entrevistados, ni modo, así es nuestro presidente. Otro decía, bueno, muy atinadamente me parece, nosotros somos los que tendríamos que hacer algo o que organizarnos. Dos con diecinueve minutos. Nos damos justamente, seguimos hablando de este de ese tema, la canasta básica, lo que ha subido, lo que nos dicen que no se van a generalizar el alza en los precios, pero pues la realidad no, es la que única que nos va marcando el paso a todo ello. Y hace unas horas funcionarios del gobierno federal... Eh, pues fueron sentados en el banquillo, no de los acusados, simplemente en el banquillo para tratar de explicar ante legisladores los incrementos de los combustibles. Cuéntanos, Abraham, muy buenas tardes, adelante.
7: Así es, Deyanira, buenas tardes. Esta mañana al comparecer ante el Congreso de la Unión, José Antonio Mit, secretario de Hacienda, explicó así el incremento al precio de las gasolinas.
14: Porque el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio y el precio internacional de la gasolina subieron también. Esta combinación de factores hace difícil una reducción mayor en el impuesto sin afectar el presupuesto
7: y
3: sus programas.
7: Carson, gobernador del Banco de México, aseguró que en 2017 no habrá un aumento generalizado de precios pese a la alza de las gasolinas.
19: No es un fenómeno inflacionario, sino son ajustes en precios relativos, eh, que son ajustes que pues tienen que suceder por eh, oferta, eh, fenómenos de oferta y demanda en mercados muy pa particulares, que sí se manifiestan en la medición de la inflación, pero no implica un incremento eh, eh, ...sostenido y generalizado de los precios.
7: De llanera, sin embargo, un estudio de laboratorio de análisis... ...en comercio, economía y negocios de la UNAM... ...revela que los productos de la canasta básica... ...se han incrementado en 17.7 por ejemplo, productos como la cebolla... ...incrementaron su precio de 12 a 15 por ciento por kilo... ...el huevo de 24 a 27, el pollo de 88 a 95. En este sentido, Max Correa, secretario general... ...de la Central Campesina Cardenista advirtió que el kilo de tortilla podría registrar un incremento de hasta 80%.
19: Puede llegar incluso a los 20
20: pesos por kilo. Nosotros vemos que esto puede agravarse ya con los costos
7: acumulados por ahí del mes de febrero, marzo. Por parte el doctor David Lozano, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, afirmó que el precio de los productos sí se va a encarecer.
20: Lo que ha dicho el gobierno de el gobernador del Banco de México con respecto a que no va a haber un alza a, la, a los alimentos generalizado, eso no es cierto. ¿Por qué razón? Porque se está encareciendo, por un lado, no solamente el costo directo del transporte de los productos, sino se está encareciendo también los costos de todos los insumos, materia prima y complementos que vayan a utilizarse para producir algo. Entonces, ya sumado todos esos piquitos, el precio de los productos sí se va a encarecer y va a ser de muchos
7: productos. De Yanira, el académico advirtió que derivado de esto, los índices de criminalidad se van a incrementar.
20: ¿Cuánto se va a incrementar con esto? Por ejemplo, la criminalidad. Es decir, cuando hay un encarecimiento del nivel de vida, la criminalidad por lo general crece. Y puede haber un incremento de la criminalidad para este primer trimestre del año de hasta el 13%. ¿Y eso cómo lo vamos a combatir? Cuando van y tampoco van a tener gasolina los transportes oficiales, tú le quitando condiciones a las personas y te va a dar, como ejemplo, impactos en la criminalidad. Ahora sí, como dicen, vamos a ver... Un incremento en la criminal, por ejemplo, por condiciones económicas, se va a incrementar y va a ser gradual. El gobierno mexicano ha sido totalmente irresponsable en lo que hizo, porque
7: no es una cuestión nada más de cálculos. De general, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Pues efectivamente los índices de criminalidad estarían aumentando en dado caso que la crisis eh, crezca en el país a raíz del incremento en distintos eh, precios. Y sobre todo también en el primer trimestre ya comienzan a hablar algunos eh, expertos y dicen que podría incrementarse el eh, pues todos los, los precios que están ya dando pie, que algunos ya se han mencionado, cuáles son estos productos, este primer trimestre es cuando se podría dar esta alza más fuerte y nos podríamos dar cuenta de este escenario en los primeros tres meses del año. Pero sobre todo este, este asunto, ese tema de la criminalidad, mucho tiene, que, mucho tiene que ver y también ahí a ver cómo reacciona el propio gobierno que nos dice porque pues este pacto, acuerdo para no afectar a la economía familiar, parece ser que de entrada no fue muy bien recibido porque la gente no ve de manera tangible en qué se le pueda ayudar. Son las 2 con 24 minutos.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
13: Prisma.ru.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Prisma RU con
1: Deyanira Morán. Continuamos y ya tengo la línea telefónica, me da muchísimo gusto recibirlo en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al maestro Martín Íñiguez, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal maestro? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues yo quisiera platicar con usted sobre este tema Ahora, después del nombramiento de Luis Videgaray Ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores Ya comenzaron los cambios y los cambios, pues bueno Nos van muchas veces indicando por dónde van a ir las cosas O por dónde va a ir lo que pretenden hacer desde esa secretaría Importante, a final de cuentas, por, no, no es nuestra ventana nuestra, nuestra ventana al exterior Jerónimo Gutiérrez Fernández es el nuevo embajador de México Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó esta designación como embajador de México en Estados Unidos, lo dio a través de a conocer a través de un comunicado y explicó que el cargo debe ser presentado por el presidente y bueno, pues el Senado ya lo ratificará. ¿Pero qué significa la llegada de Jerónimo Gutiérrez, quién es y qué, qué le parece desde su punto de vista?
5: Pues que es el arribo de los economistas tecnócratas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, son gente del ITAM, de hecho, Luis Videgaray y él se conocen, son del mismo, de la misma institución, no son internacionalistas de oficio, es decir, no son de carrera. Y eso nos refleja mucho el rumbo que va a tomar, ¿no? Que, es decir, la Secretaría de Relaciones Exteriores se va a convertir en la Secretaría de Economía en el exterior para la actual administración, que aunque ya le queda muy poco, pues vemos que se le den ¿no? Uh
1: -huh. Se va a convertir Porque entonces le... un, como la Secretaría de Economía, más bien, una
5: Secretaría en, el de Economía en el exterior que básicamente pues va a encaminar a establecer que en esta nueva plutocracia norteamericana que es el gobierno de los ricos, pues esta relación que pues, sería como más perfilada con gente que ya, ya tiene cierta experiencia en la secretaría, que es el caso de Jerónimo, que por lo menos no es alguien nuevo como, o no va a aprender como lo está haciendo Luis Gray pero que de una manera u otra pues el perfil de él es muy tecnocrático, es muy eh, enfilado a que se establezcan nexos particularmente de vuelta para el gobierno federal con el miedo de que le quiten el TLC Estados Unidos, lo cual es una mentira, pero bueno. Uh
1: -huh. y, y que le tocará enfrentar la era Trump también, Tendrá es un papel, digamos, importante el, el cargo en sí, porque pues mucho tendrá que ver con las nuevas políticas que se implementarán allá en los Estados Unidos.
5: No, claro, y eso nos, nos hace notar que el gobierno mexicano está más preocupado por la cuestión del Tratado de Libre Comercio y los negocios por la protección de los mexicanos en el exterior, ¿no? Uh -huh. Al quitar a alguien que tiene un perfil, que viene de carrera, alguien que conoce bien, que en varios consulados, a poner a alguien que, pues, de una manera te otra, representa un sector de la política exterior mexicana que está vinculado a los negocios, ¿no? Que es el caso de Gerani.
1: Así es, que además, bueno, eh, se desempeña actualmente como funcionario del Banco de Desarrollo de América del Norte y tiene experiencia tanto en temas de política nacional como de política estadounidense, pero justamente tiene este perfil también de el tema económico y bueno, pues ya veremos de qué manera enfrenta mucho de lo que vendrá con Trump para los mexicanos, de qué manera, de qué manera, pues ayudará, apoyará eh, a los mexicanos desde este importante cargo también sería la pregunta.
5: No, yo sí lo veo, ¿no? Digo, afortunadamente tiene esa experiencia, ¿no? Que ya estuvo con Vicente Fox, fue subsecretario para América del Norte, subsecretario para América Latina, también cuando lo opusieron como subsecretario también fue muy cuestionado y aunque tampoco no hizo mucho, pero por lo menos ya ya no es alguien que, que, que no conoce el tema y más dentro de un banco que fue creado dentro del mismo TLC que es donde él trabaja actualmente, trabaja actualmente, pues sí, da cierto enfoque hacia dónde quiere dirigirse, por lo menos este pequeño tramo que le queda a la actual administración pública federal. ¿no? Así es. Entonces, sí, sí lo veo. A mí en lo particular se me hace una decisión correcta. Uh -huh. Claro que, que sí hay cuestionamiento, pero también yo entiendo que hoy en México el tema principal pues, tiene que ver con el carácter económico, pero desafortunadamente yo creo que se está perdiendo la, toda una experiencia que trae el ex embajador mexicano, que yo creo que tendrían que, meter, en lugar de traerlo aquí a México, lo deben llevar allá de donde más se necesita en este momento.
1: Muy bien. Otro de los cambios es que el actual embajador de México en Estados Unidos será el nuevo subsecretario, el subsecretario. para América del Norte y sustituirá a Paulo Carreño King.
5: Así es, exactamente. Pero yo creo que hombres con él, con esa experiencia, con esos expertise que conocen bien el tema migratorio, pues yo creo que tendrán que sacar a cónsules que no son de carrera y poner a gente con esa experiencia en el ámbito diplomático, en el ámbito consular, Porque en Estados Unidos está lleno de gente que no es de carrera. Bueno, no solamente en Estados Unidos, uh -huh. en todo el mundo han mandado gente que no tiene ninguna experiencia y esto desafortunadamente nos habla de los nombramientos que son... Al vapor y sus nombramientos políticos y no tiene nada que ver con una lógica diplomática, ¿no? Así pues es. Por más, el 50% de los cónsules y embajadores en absoluto tienen que ver nada con el perfil que se necesita.
1: Muy bien. Otra, otro tema que quisiera platicar con, con usted, maestro, es el de que termina la política de... Eh, pies secos, pies mojados, en sus últimas acciones como presidente eh, Barack Obama, pues eliminó ayer esta política conocida de esta manera, una enmienda migratoria que permitía a los cubanos obtener la residencia automática tras un año de llegar a territorio estadounidense. ¿esto ¿Cómo, cómo podemos leerlo?
5: En el año 1965, cuando se crea esta política, se llama Ley de Ajuste Cubano, ¿qué fue lo que hicieron? Quitaron visas de trabajadores mexicanos, de Estados Unidos para otorgarles este privilegio que es el único país que lo tiene en el planeta lo tenía en el uh -huh. planeta pero era una cuestión de carácter estrictamente político y era la idea de una manera de querer ponerle piedritas en el camino a, en ese momento el presidente Fidel Castro el objetivo era derrocar a Fidel Castro uh -huh. ahora con la muerte de Fidel Castro pues ya esta política dejó de tener su objetivo original
1: sí porque era abrirle derrocar... la puerta a los cubanos digamos prácticamente
5: de una manera fácil,
1: a diferencia de otros de otros países.
5: Era la única comunidad en todo el planeta, en todo el planeta, que tenía este privilegio desde 1965. Y por eso era que si ellos llegaban, por eso era, era de pies secos, solamente entrando a territorio, pisando territorio uh -huh. norteamericano, se les podía conceder esta residencia permanente, que algunos le llaman asilo, porque en realidad no era asilo porque eran visas de carácter de residencia permanente. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el presidente Barack Obama? Para muchos, cubanos es un golpe muy duro, sí. porque anteriormente pues, el, para ellos era un atractivo poder ir a Estados Unidos ya se acusando por territorio mexicano o yendo en balsas a territorio este, norteamericano, aunque eso era una tragedia, el caso de los balseros, pero este era un privilegio que tenían ellos. Ahorita ya esto nos habla mucho de que el presidente Barack Obama en esa lógica política que ya va saliendo, pues quita este privilegio, pero por otra parte abre las relaciones diplomáticas con el gobierno de Cuba, que es una contradicción. Entonces yo creo que aquí vamos a ver qué pasa, pero yo creo que en el fondo fue un acuerdo de este trabajo de relaciones diplomáticas. Abrimos la relación diplomática, pero tú me quitas la ley de ajuste cubano para que no no pierda yo legitimidad en mi propia comunidad que reside en la isla, ¿no? yo creo que fue uno
1: de los acuerdos secretos que se dio así es una una contradicción como bien usted apunta porque pues por una parte se abrió la expectativa para, para la relación bilateral entre, entre Estados Unidos y Cuba pero por otra pues esto parecería pues efectivamente un golpe para muchos para muchos cubanos o simplemente también este tema este tema político que se había abierto en algún en, al, en algún momento con el propio Raúl Castro pues ahora parece ser como pues no sea sé, un golpe bajo o una situación adversa para la comunidad cubana.
5: No, claro, es para el pueblo cubano, uh -huh. porque esto es en realidad un acuerdo tácito entre el gobierno de Raúl Castro con el gobierno de Estados Unidos, porque precisamente esta ley de custo cubano era para quitar legitimidad y poder al gobierno comunista cubano, lo cual durante mucho tiempo sí lo minó, ¿eh? Y hubo sí, sí. diferentes periodos de migración uh -huh. que se dieron en Estados Unidos. Creo que no tenemos el tiempo, pero nosotros me, me, sí. me mencionaría, pero son muchísimos. Uh -huh. Pero yo creo que lo importante de todo esto es que al final este tema va a ser un golpe muy duro para la comunidad, que no solamente está en Cuba, uh -huh. sino en otras partes de América Latina, incluyendo México, que ya no van a poder Estados Unidos como algún momento lo pudieron haber visualizado, y ya se les va a quedar ese atractivo. Entonces, ahora ya se van a tener que dar los países que de una manera u otra se encontrarán como de tránsito o de acomodo temporal, uh -huh. porque ya se les quitó este privilegio
1: que tenía. Así es. Bueno, pues, eh, Maestro Martín Iñiguez, gracias por compartirnos estos puntos de vista sobre estos temas interesantes, importantes también en este contexto actual que vivimos en el caso de México y explicarnos esto que, que pasó, que hizo, hizo antes de irse Barack Obama, el presidente de Estados Unidos.
5: Claro que sí, cuenten
1: conmigo. Hasta luego, gracias. Buenas
5: tardes.
1: Buenas tardes, el maestro Martín Íñigues, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Prisma RU
13: Global RU
1: Bien, ya estábamos entrando a estos temas internacionales también, estos nuevos nombramientos ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, esta política eh, que platicábamos con el maestro iñiguez que quita ahora ese privilegio de alguna manera, lo podemos explicar así, de Barack Obama hacia hacia los cubanos, y bueno, también los, los empleos que perdería Estados Unidos eh, con el Tratado de Libre Comercio, bueno, pues eh, en el sentido de que son mil puestos en su industria automotriz si Donald Trump retira al país el TLC o impone aranceles de importación. Y también, bueno, pues comentarle sobre sobre lo que declaró el secretario de Economía aquí en México, Ildefonso Guajardo, porque afirmó que es en una entrevista por la mañana dijo que el impuesto del 35% que Trump pretende imponer a las empresas que importen productos hacia Estados Unidos sería un problema para el mundo entero porque inhibiría la localización industrial fuera de Estados Unidos y tendrá una ola de impactos que nos puede llevar a una recesión global. Y también dijo que este impuesto no se trata solo de un arancel, sino que hay rumores de que se está analizando un tipo de impuesto como el IETU, un impuesto empresarial a tasa única, que es un impuesto a los flujos donde no permitirá re reducir el costo de importaciones y por otra parte sí permitirían reducir el costo de exportaciones y de ganancias generadas por las exportaciones. Bueno, platicábamos también de esta, de esta derogación a la ley Pies Secos, Pies Mojados. Y en, en Venezuela, cuerpos militares y organizaciones sociales participan desde hoy el ejercicio de acción integral antiimperialista Zamora 200. Le platico que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela inició hoy el ejercicio de acción integral que así se llama Zamora 200, con el objetivo de revisar el despliegue militar y civil del país para la defensa integral. Se trata de un ejercicio antiimperialista de acción integral para preparar al pueblo para la defensa de la nación y que va a permitir ir avanzando en el fortalecimiento y afianzamiento de la doctrina militar para elevar el, arrest, el apresto operacional, operacional y el pensamiento bolivariano. Esto lo aseguró el segundo comandante del Comando Estratégico Operacional, Remigio Ceballos. La planificación de este ejercicio inició el pasado 28 de diciembre pasado y, de acuerdo con Ceballos, es una manera de afianzar en la población la conciencia y la corresponsabilidad en la defensa de la soberanía e independencia nacional. Ejercicio de Acción Integral amor Zamora 200 participa junto a la Milicia Nacional Bolivariana, bomberos, protección civil y organizaciones de las comunidades venezolanas. Bueno, pues información que se da a conocer desde allá en Venezuela 2 con 37 minutos y nos vamos, nos vamos a Melomanía RU con Dulce Wet, que hoy es viernes y es día de Melomanía como todos los viernes pues nos da algunas sugerencias nos da algunos consejos e invitaciones con respecto a la música adelante
15: Hola de Yanira y amigos de Melomanía y Prisma RU. Los saludo desde nuestra discoteca Joaquín Gutiérrez Heras. Hoy continuaremos ofreciéndoles algunas músicas representativas de varios discos mexicanos producidos en el 2016. Estamos escuchando a Fernando Domínguez al clarinete bajo, interpretando Bésame Azul, música electroacústica de Gonzalo Macías, compositor tlaxcalteca nacido en 1958, del álbum Negro Fuego Cruzado, producido en el 2016 por el propio intérprete y el sello Urtext. Del mismo sello, seguimos con música de jazz, con el ensamble Quinto Elemento. El álbum se titula Los Fuegos de San Telmo, y en este momento escuchamos Las Luces de San Telmo, música de Felipe Gordillo, pianista y director del ensamble. Continuamos con el álbum Bacalovera Música de Cámara, con música del doctor Ignacio Bacalovera, 1957, México, y el ensamble liminar. Este álbum fue grabado en la sala Julián Carrillo de nuestra emisora y producido por Cero Records. <risa> Esta sinfónica de Oaxaca, bajo la dirección del también compositor mexicano Juan Trigos, nacido en 1965, grabaron y editaron cuatro discos monográficos de compositores mexicanos. De Carlos Jiménez Mabarac, 1916-1994. De Jesús Villaseñor, 1936. De Juan Trigos. Y de Víctor Rasgado, 1957, Oaxaca, México. Ahora escuchamos el tercer movimiento del concierto para piano, compuesto en el 2016, de Víctor Rasgado, con Jax Drouan al piano. Continuamos ahora con un disco monográfico de Hilda Paredes, 1957, México. El disco se titula Señales y fue producido por el sello Mood Records de Nueva York. En este momento escuchamos a Irvin Arditi al violín y al ensamble Signal interpretar Señales, el concierto para violín y ensamble que da título a este álbum. Cerramos la intervención de esta semana con música para saxofón alto y electrónica interpretada por Boglar Kanagi, quien en colaboración con cuatro alumnos del CIEM produjeron el álbum Fonometrías. Ahora estamos escuchando Dial Up, de Andrés Guadarrama, quien obtuvo el segundo lugar en la Tribuna Internacional de Compositores del CIEM UNESCO en la edición 63, también en el 2016. Muchas gracias por su atención y compañía. Se despide Dulce Wet. Nos escuchamos próximamente.
13: U. Con Deyanira Morán Arte y Cultura
10: El 13 de enero de 1974 murió el poeta Salvador Novo, fundador de las revistas Ulises y Contemporáneos, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y cronista de la Ciudad de México.
9: Dos con 44, Tamara. Ya regresé de Yaniram, auditorio, para informarles que la Casa de Lagunam nos presenta sonidos urbanos en el Foro al Aire Libre 1. Mañana, sábado, a las 2 de la tarde, acompañan a Charlie Ruth y el domingo, a la misma hora y en el mismo lugar, se presentará Jazmín Solar. ...con música rock indie... ...la Casa del Lago Juan José Arreola... ...se encuentra en el bosque de Chapultepec... ...en la primera sección... ...otra opción eh, para considerar... ...este fin de semana... ...es la ópera Bufadero... ...producida por el Festival Internacional Cervantino 2016... ...que retrata la vida de un oficinista... ...que a través de un viaje quijotesco... Eh, ...enfrenta las consecuencias... ...de romper una herramienta de trabajo... Este 14 de enero es la única función a las 7 de la noche en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, exclusivamente para mayones, mayores de edad. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Esto es todo por Cort de la sección de Cultura. Muy
1: bien, Tamara, pues nos escuchamos el próximo lunes. Muy bien. Hasta luego.
9: Hasta luego.
13: Prisma R.U. Zarpazo R.U.
1: ¿Qué tal Eric? Ya en esta segunda hora nos tienes más información.
10: Así es y nos vamos con los detalles del próximo domingo porque el Club Universidad Nacional recibirá a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario como parte de la jornada número 2 del torneo mexicano de fútbol Clausura 2017. Los Pumas buscarán romper una racha negativa pues desde hace 6 años no le ganan a la máquina en Ciudad Universitaria. Al respecto el zaguero uruguayo Gerardo Alcoba aseguró que enfrentar a Cruz Azul es especial para el equipo.
19: Para mí es especial porque desde el momento que pisas esta institución hay, hay rivales que son especiales, Cruz Azul, América, Chivas. Nosotros competimos con los más grandes de este medio porque somos un equipo grande. Y el, con respecto no, lo, no es especial por los seis años que no se puede ganar, ni, no, no lo tomo por ese lado. Lo tomo porque como aficionado es un partido especial para nosotros, para los hinchas de Puma, para los hinchas de Cruz Azul y para todo el fútbol mexicano. Es un
10: el defensa universitario también se refirió a los objetivos y metas del conjunto felino para este torneo.
19: Calificar a Liguilla, primero que nada, es una obligación en esta institución. Segundo, eh, pregonar el sistema de juego que tenemos y, y defenderlo a muerte, que, que van a ver, como han venido viendo, un Pumas muy agresivo, siempre saliendo a atacar. Y eso a nosotros nos pone, nos pone alerta, como dije anteriormente, y, y con muchísimas esperanzas partido tras partido, teniendo dominio de balón, siendo protagonista y creo que va un poco de la mano con lo que la gente quiere ver.
10: En tanto, el jugador español Saúl Berjón invitó a la comunidad universitaria a asistir al partido del domingo.
18: Bueno, pues que sigan como, como el torneo pasado, ¿no? La verdad que, que en casa parece que jugamos con 12, porque nos apoyan, vayamos ganando, vayamos perdiendo, la verdad que que siempre nos están apoyando y en el, en el campo se nota, ¿no? Que es de agradecer y nada, simplemente que sigan como, como lo han hecho hasta ahora.
10: El partido se llevará a cabo el próximo domingo al mediodía en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y en información relacionada a los Pumas de la UNAM, este día presentaron su tercer uniforme para este clausura 2017. Como recordamos, el, la camiseta de local y de visitante fueron presentadas en el inicio del torneo pasado son las doradas y azul que tienen pues la, impregnadas ¿no? algunas eh, pues, partes de este mural que está en la biblioteca central de Ciudad Universitaria. Y, y bueno, pues ahí, ahí estará eh, este tercer uniforme que algunos aficionados pues no están muy contentos porque es básicamente el mismo uniforme que utilizará a América, Barcelona y otro, otros equipos que son patrocinados por la marca de, de La Palomita. Y bueno, pues ahí está este tercer uniforme para, para Pumas que seguramente utilizará en algunos partidos. Y ya pues que le echen más... Eh, más ganas a los diseños, ¿no, Deyanira?
1: Pues sí, digo, a final de cuentas la la, la gente que, que sigue a los Pumas, pues la compra y todo, pero pues efectivamente podría ser. Que este año no ganará, dice aquí nuestra producta, así es. no ganará por ser la más bonita la playera.
10: Sí, la, la, recordemos que el jersey de local de, de los Pumas eh, fue seleccionada como la más bonita, uh -huh. la playera más bonita en 2016 pasada, claro. y, y ahora pues en el 2017 recordemos que si bien es la mitad del año futbolístico que inicia en, en julio, eh, en invierno por así decirlo los equipos acostumbran a tener un tercer uniforme y bueno pues ahora ahora los Pumas a ver qué nos, qué nos preparan para para el verano porque pues, pues sí. sinceramente ahora se quedaron cortos
1: uh -huh, sí será interesante eso pero por lo pronto pues muchos se quedarán con esa playera que fue la más bonita y la seguirán llevando a, a, al, al estadio y apoyando a los Pumas como siempre pues un distintivo ¿no? que te hace como que te unifica cuando vas con, con todas las eh, la gente que le va a Pumas o cualquier otro partido ¿no?
10: así es y bueno, pues en otra información, la NFL iniciará este fin de semana sus partidos de semifinal de conferencia por parte de la, de la conferencia nacional. Los vaqueros de Dallas, que tuvieron una buena temporada, recibirán a, los, a, a Green Bay, que es, sin duda será un rival difícil para para el cuadro tejano con Aaron Rodgers, que es un eh, coreback eh, muy experimentado, y tal vez por ahí a los vaqueros les puede costar, pues esta eh, primera temporada, o, prim o que este... Prescott ah, Es el coreback novato Para los vaqueros, por ahí puede ser Un punto débil para, para el cuadro De, de Dallas, eh, también Por parte de la Nacional Se enfrentarán los Seahawks Contra Atlanta, partido interesante Y por parte de la Americana, los tejanos visitarán A los Patriotas, que buscarán una vez Más llegar a, a Supertazón Y del otro lado estarán los Steelers quien, Quienes visitarán A, a Kansas City en otra información, ayer por la noche en la Ciudad de México, en esta arena de Ciudad de México de nuestra capital, los Mavericks de Dallas derrotaron a los Soles de Phoenix por un marcador de 113 a 108. Aunque los, en, en el papel Phoenix era, era local, pues el público mexicano se identificó más con, con los tejanos. Y mañana, mañana también por la noche a las 9 en la misma arena Ciudad de México, los, los soles de Phoenix ahora recibirán a los Spurs de San Antonio un, un juego que también pinta para ser muy atractivo y ahora nos vamos a Europa porque el Real Madrid pues ayer empató a tres goles con el Sevilla en la Copa del Rey y llegó a 40 partidos sin perder lo que hace que rompa este récord que tenía el Barcelona de 39 juegos ahora el cuadro merengue posee pues esta racha más larga sin, sin perder tiene 31 triunfos y 9 empates y bueno pues finalmente te comento antes de, de uh -huh. pasar a, a pues la final a la respuesta de la trivia que dimos sí. hace unos momentos eh, el Canelo hace oficial el Canelo Álvarez este boxeador tapatío mexicano eh, hace oficial que peleará eh, contra Julio César Julio César Chávez Jr. una pelea que para los aficionados del pugilismo pues es muy interesante está llena de, de mucha pues, pues de mucha ansia por, por, por verlos pelear eh, y a través de un tweet pone o hace oficial esta esta pelea que será el próximo 6 de mayo y pone una, un mensaje para, para el, el hijo de, de Julio César Chávez, dice ahora sí como me gusta hablar arriba del ring y taparle la boca pues parte de, de estos enfrentamientos que sin duda para el mundo del box son interesantes y bueno acá ahora ahora llegó y bueno pues nos vamos con la respuesta de la tibia que, que les dejamos hace una hora donde se podían llevar pues tres boletos dobles para ver el partido de pumas cruz azul la respuesta eh, el autor de este mural es diego Rivera y el nombre completo que me lo van a pasar aquí es que está un poquito largo la universidad la familia mexicana la paz y la juventud deportista, pues un, un, un verdadero, pues, eh, digamos, un pues una un gran que obra en, ¿no?
1: Exactamente, que se encuentra ahí en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Pues muchas gracias, eric Nos algo escuchamos
10: más? el lunes. No, Muy es bien.
1: <risa> y bueno, saludos rápidamente a redes, ya me lo habían pasado, se me había pasado a leer a Mónica Rivera, Francisco Flores, Mónica Rivera, Guadalupe Ordaz, Jacobo Corte, Eber eh, Cuevas y Flaco García. Son las 2.54, nos vamos a un resumen final con Dulce García.
16: Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Al comparecer ante el Congreso de la Unión, José Antonio Mid, secretario de Hacienda, explicó los factores que determinaron el incremento al precio de las gasolinas. Por su parte, Pedro Joaquín Caldwell, secretario de Energía, consideró que la industria energética requiere de una modernización urgente para asegurar el abasto a la población.
20: Nuestra capacidad de almacenamiento y transporte de gasolina, turbocina y diésel se quedó atrás frente a la creciente demanda nacional. Nos hemos rezagado. En cuanto a la capacidad de inventarios, en promedio, estos son menores a dos días de consumo o máximo tres, lo que equivale solamente al 7% de la capacidad recomendada internacionalmente. Esto es un asunto de seguridad energética para el país.
16: En tanto, el director general de Pemex, José Antonio González Anaya, garantizó el abasto del combustible en el país. Y en información internacional, la canciller alemana Angela Merkel aseguró que los 27 países de la Unión Europea deberán actuar juntos frente a la salida del Reino Unido del bloque geopolítico. Reiteró que esta medida no estará sujeta a la voluntad de la nación británica. Es la información de Yanira, muy buenas tardes. Gracias Dulce, buenas tardes.
1: Es viernes y está con nosotros José Luis Tula. Tú Tula. las traes, tú las pones, tú las tocas, tú las recomiendas, tú las dices. Adelante, José Luis Tula, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: I hope,
0: I hope.
1: Querido Tula, hace tiempo que ya no venías por esta cabina.
0: Sí, bueno, no. De hecho, sí, sí, sí. sí estabas, vine... pero no estabas. No, yo estuve en el último viernes de diciembre. Estuve yo aquí trabajando. Aquí estuve en la, en la camina trabajando. ¿El
1: último día de diciembre?
0: El último viernes. El último viernes. El último viernes sí. estuve aquí. Muy aquí bien. estuve. Está día, bien. Yo el no día te había. 30 visto. estuve trabajando aquí. Yo
1: todavía no llegaba. Ok, Cuéntanos. bueno. Cuéntanos.
0: Pues mira. Estamos por concluir los primeros 15 días de este aún naciente 2017, así que los invito a, a sonreír y tener la mejor disposición, entiendo la situación del país, pero pues digo, por unos minutos cambiemos el paradigma. Vamos, vamos a relajarnos un poco, así que vamos a escuchar del grupo Torreblanca la pieza Hubo Valor, del disco El Polvo en la Luz, material lanzado en el 2014, así que disfrútenla, excelente fin de semana, ya saben, si toman, no manejen.
1: Muy bien, con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo de Prisma RU, yo soy Deyanina Morán, hasta el lunes.